0: Na Slovensku máme prvý pravicový teroristický útok. Dnes sa spolu so šéfredaktorkou redaktorkou denníka sme pokúsime zistiť, prečo sa to vlastne stalo. Čo sa stalo, že sme sa ako krajina dostali až sem? Kto to vytvoril a kto vytvára podmienky na takúto nenávis i do akej miery sú zodpovední politici a verejne činné osoby? Je piatok 14. oktobra, meniny a Boris a dnes by malo byť mierne zamračené, no postupne sa môže počasie ešte zhoršovať. Radšej sa preto pripravť aj na burk. Denné maxima by sa mali pohybovať medzi 13 až 19 stupňami. Počúvate dobre ráno. Denný podcast Denníka sme s Tomášom Prokopčákom. Vedel si, že s plánom obnovy môžu byť aj také fintice ešte vyfintienejšie? Áno, jasné. A Spísska Nová Ves môže byť ešte novšia. A Oravské veselé, ďaleko veselšie. Rozumiem. A keď si taký múdry, tak čo také Sladkovičovo?
1: Tak to bude. Ešte sladšie.
0: vydali sme sa na cestu reforiem, teraz prišiel čas na investície. Dostaňte Slovensko do formy aj vy a
2: zapojte sa do víziev na plán obnovy.sk. A
0: teraz už krátky prehľad správ. Generálny prokurátor Maro Žilinka včera zaslala reakciu na streľbu na Bratislavskej zámockej ulici až potom, akomu ako mu denník sme poslal otázky. Po auto nehode na zochovej ulici, pri ktorej zomrelo 5 ľudí, pritom generálny prokurátor napísal samostatný status, v ktorom vyjadrovala sústrasť rodinám obetí. Premiér Eduard Heger potvrdil, že útočník, ktorý v Bratislave zastrel dvoch ľudí, sa fotil aj pred jeho panelákom. Útoky na mimovládky a na politikov rozoberal aj vo svojom manifeste, ktorý zverejnil pred útokom na Zámodskej ulici. Poistenci štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne môžu mať problém v novej nemocnici na Bratislavských boroch. Poisťovňa totiž stále s nemocnicou neuzavrela zmluvu. Podľa informácií denníka SME je dôvodom Igor Matovič, ktorý mal zakázať uzatvoriť s nemocnicou kontrakt. Viac sa dočítate v článku Jana Krempaského, ktorý nájdete na webe SMESKA. Spojenci Ukrajiny pod vedením NATO oznámili, že Ukrajine dodajú pokročilé zbranie proti vzdušnej obrane. Zbranie, ktoré prisľúbili Spojené kráľovstvo, Kanada, Francúzsko a Holandsko, budú zahrňať strely aj radary. Francúzsko povedalo, že nebude reagovať jadrovými zbraniami, ak by ich Vladimír Putin použil na Ukrajine. Emmanuel Macron tiež odkázal, že na túžbu ruského prezidenta Vladimíra Putina po vojne chcel reagovať dialógom. no Rusko musí najskôr rešpektovať územnú celistvosť Ukrajiny. Ak vás správy zaujali, viac nových nájdete na webe Deníka sme alebo v aplikácii Deníka sme. V stredu vo večerných hodinách zastrelil útočník pred barom, kde sa v Bratislave stretáva queer komunita dvoch ľudí a potom spáchal samovraždu. Tento zločin bol motivovaný nenávisťou ku konkrétnym skupinám ľudí, nenávisťou prameniacou zvyšinutej predstavy o fungovaní sveta, v ktorom ste obeťou, ohrozujú váš životný štýl a musíte sa brániť. Na Slovensku tak zrejme máme prvý domáci pravicový teroristický útok. Ako sa to stalo? Prečo sa to stalo? Kto v spoločnosti vytvorila vytvára atmosféru? a podmienky, aby sa takýto útok mohol odohrať a čo s nami tento odporný zločin urobí, to sa budem dnes spýtať šéf-redaktorky denníka SME, Beaty Balogovej.
1: Ja cítim obrovský smútok, a obrovskú bolesť. To, čo sa včera stalo, je nehrózne. Bola to proste úkladná poprava. On proste vrah prišiel, vyčkával tam potom proste zblízky zastrieol dvoch ľudí a postrieol tretiu osobu. Pre nás bola teplá domovom. bol to miesto, kde sme sa stretávali, kde sme sa cítili bezpečne, kde sme, kde z našich zákazníkov sa so zrazu stali kamaráti. Boli sme tam ako rodina. Zajavne sme sa poznali, aj obete obe boli naši blízky kamaráti. Mňa to veľmi vydesilo, lebo nebolo to ani z afektu, bolo to dlhodobo plánovaný, očividne dlhodobo plánovaný,
0: čím. už môžeme najisto povedať, čo sa v stredu večer stalo a že to bol teroristický útok.
2: Zradikalizovaný mladý človek v Bratislave zastrelil dvoch členov LGBTI komunity. Takto zjednodušenia stručne opísané, to vyznievá až takmer až policajná správa, lenže za tým sa skrýva naozaj dlhoročná nenávisť a dlhoročné rozosievanie nenávistí voči skupinám menšín a voči tejto komunite. Myslím si, že to vôbec nie je prekvapivé, že sa to stalo. Bola to len otázka času a tým, že sa to stalo, tak si uvedomujeme, ako dlhé roky vlastne sa na to vytvárala pôda v tejto spoločnosti, aby sa to udialo.
0: Keď hovoríš, že ten proces trvala roky, že boli iba otázkou času, kedy sa niečo podobne stane. Znamená to, že nenávist je na Slovensku novým normálom?
2: Zčasti to znamená, že na Slovensku nenávisť je novým mo- normálom, ale z časti to znamená, že Niektorí politici zneužívali a zneužívajú oveľa intenzívnejšie to, že časť spoločnosti ostáva zakotvená v stredoveku. Všetci poznáme, ja poznám homosexuálov, ktorí veľmi trpezlivo odpovedajú na otázky, či majú frajerky, kedy sa oženia, či budú mať deti a musia si vymýšľať také odpovede, ktoré nebudú podozrivé. Asi všetci poznáme homosexuálov, ktorí sa priznávajú k svojim citom, k svojemu skutočnému ja v intimnosti svojich domovov. Poznáme ľudí, ktorí to robia preto, že nechcú ubližiť rodičom, pretože pochádzajú z menších miest a chápu, že by to ich okolie neunieslo. A sú to dobrí ľudia. Veď nepochybujem, že sú to dobrí ľudia, ale toto sa už nedá povedať napríklad o politikoch, ktorí vyslovene čerpajú z tohto pocitu alebo z toho, že čas spoločnosti stále má takú predstavu, že homosexualita je choroba a v podstate je to len nedostatok seba zaprenia, že je to sebeckosť, že tí ľudia sú bezohľadní že chcú rozvracať rodinu, chcú znepokojovať okolie. A vôbec sa nepracuje s tým, aby celé generácie pochopili, že, že to sú milné predstavy. A myslím si, že za uplynulé roky ešte intenzívnejšie začala skupina politikov pracovať práve s touto voličskou skupinou. Začala ich utvrdzovať v tom, že tieto predstavy sú správne že tieto predstavy sú súčasťou identity Slovákov. Vzhľadom na to,
1: že na politickej scéne
0: sa spritomňuje celý rad politických strán ultraliberálnych, ktorí majú v programe doslova propagáciu LGBTI, gender ideológiu, propagáciu pedofilie a rozklad našej Rodiny strana vlas, tu symbolicky pred iniciatívou inakosť,
1: prezentuje svoje myšlienky v tom smere, že pokiaľ by sme toto dovolili, tak urobíme z územia Slovenskej republiky priestor pre sexuálne zvrátenosti, nenormálnosti
0: a rozklad našej rodiny. Prečo to robia? Prečo po desať ročiach tu máme skupinu ľudí, ktorá má jednak strach prihlásiť sa k tomu, že je súčasť akékoľvek menšiny a potom skupinu ľudí, ktorá si na tom postavila cynicky svoju politickú agendu?
2: Jednak myslím si, že tí, ktorí troška sledujú politický vývoj a majú svoju politickú agendu, tak to odsledovali od susedov. Lebo tam the veľmi about úspešne s tým pracuje Viktor Orbán a veľmi úspešne pracuje s tou predstavou, že Bruselská lobby vlastne chce presadzovať práve túto LGBTI alebo LGBTI agendu. A urobili o tom napríklad celonárodný prieskum, či ľudia chcú aby už v škôlke deťom vysvetlovali zmenu pohlavia, alebo či si želajú, aby ich deti raz mohli podstúpiť zmenu pohlavia. A veľká časť voličov Viktora Orbána verí, že to tak je. A myslím si, že práve politici, populisti, ktorí nemajú inú agendu a môžu sa opierať len o túto voličskú skupinu, alebo teda o voličskú skupinu, ktorá má Mierne utlačaný rasizmus alebo aj otvorený rasizmus alebo má rôzne tieto fóbie a nedokážu iným spôsobom oslovať voličov a majú naozaj pocit, že toto všetko môžu skrýť pod pojem konzervatívna politika ktorá je o niečom úplne inom a v tomto vidia šancu.
0: Dovolím si nechať jednu otázku na záver, špeciálne kvôli vám, pán Dimeš, no. že som si dal moje gejtričko. Aký máte s nami
1: problém? Ja s vami nemám absolútne žiaden problém, nikdy som ani nemal. Ja mám problém s tým, aby sa tieto vlajky a symboly vyvesovali na štátnych budovách. Trafili ste do Čierneho, pretože práva LGBT nie sú základné ľudské práva a sexuálne právo nie je právom ktoré je stanovené ako základné ľudské právo. Mnohí ľudia ešte stále na Slovensku nevedia, čo to je LGBTI, čo je tá skrátka, neviem, ja tomu rozumiem tak, že lesby, gejovia, bisexuáli, transexuáli a všelijakí iní uchyláci. Prečo, keď dali 700 tisíc eur na nezmysly, krížom, krážom, na mimovládne organizácie, ktoré dnes nekriticky podporujú túto vládnu koalíciu, nedali ani jedno jediné euro na podporu Matice Slovenskej? Viete, ja si myslím, že v tomto prípade duchovné potreby slovenského národa majú podstatne väčšiu silu a význam ako fyzické potreby homosexuálov. Rovnako za nás sme rodina. Musím povedať, že sa hlásíme k tomu, že otec by mal byť muž a matka by mala byť vždy ženou. S týmto plne súhlasíme a sme radi, že zvýšky zdravého rozumu sa aspoň v tejto časti Európy zatiaľ udržiavajú, aj keď sú veľmi napadané a bojuje sa proti ním.
0: Funguje to, funguje toto hľadanie a vytváranie si nepriateľa na to, aby si bol politicky úspešný?
2: Určite to funguje a myslím si, že za posledné roky toto veľmi zafungovalo na Slovensku. Jednak to zafungovalo v tom, že politici niektorí mali pocit až verejne sa vymedzovať voči tejto komunite. Veď Igor Matovič v jednom svojom takom prejave na Facebooku hovoril, že, alebo napísal, že novinári na neho útočia, pretože on sa neidentifikuje so skupinou
1: LGBTI. Viete, čo na čo sa hnevám? Na zaujatosť médií.
0: Na no sebezrednosť médií. Na
1: aroganciu šéf-redaktorov, na aroganciu novinárov, ktorí si jednoducho povedia, že keď nie som LGBTI-orientovaný, tak som absolútny nepriateľ.
0: Myslím si, že je mu trápne teraz?
2: Nemyslím si, že je mu trápne, veď on to aj dokázal, že mu nie je trápne. Aj keď človek sa cíti trápne, keď čítal jeho reakciu, lebo Matovič vlastne urobil to, čo robí posledné mesiace, ešte aj v tejto situácii, mal vlastne ten katastrofický, tragický neodhad situácie, že seba prezentoval ako obeť. A ja som si povedala, že to je zbytočné komentovať, ale tento človek stále riadi svojim spôsobom vládu a treba povedať, že prečo je nehorázne, ak Igor Matovič v tejto situácii prezentuje seba ako obeď. Igor Matovič je väčšinou kritizovaný, alebo to, čo nazýva útokmi, je kvôli tomu, ako vedie túto krajinu, čo robí v politike, ako sa správa, ako útočí na všetkých, ktorí ho kritizujú. On nie je kritizovaný alebo nečelí ani útokom za svoju sexuálnu orientáciu, za svoju farbu pleti, alebo za svoj pôvod, ani za to, že je Slovák. Čiže on nie je obeť, on je politik. A to, ako ešte aj v tejto situácii sa snažil pretláčať svoju politickú agendu a snažil sa nakresliť mapu nepriateľov kde samozrejme okamžite vsunul novinárov, ktorí tu rozoštvávajú. Tak to je symptomatické. Igor Matovič vlastne svojou reakciou ukázal, prečo sa toto na Slovensku stal. A prečo? Preto, že politici, podobne ako Igor Matovič, z vlastných, veľmi zištných dôvodov potrebujú vytvárať skupiny nepriateľov a potrebujú, aby im voliči uverili, že je to vlastne v Rámci boja za ich identitu. A tým, že konzervativizmus je pojem, pod ktorý môžu akože všetci, ktorí z nemôžu otvorene povedať, že, že som populista, že som fašista, tak pod tento pojem oni vedia pozametať všetko možné. A toto využívajú, a to presne predviedola Igor Matovič. Ale vlastne nielen on, lebo ak človek tak sledoval tie politické reakcie, ako opatrne na špičkách chodili okolo toho, že áno, zavraždili tam ľudí, homosexuálov a nielen že akože bežných ľudí, že, že to nebola ako bežná kriminálna vražda, čo je tiež veď, a každá vražda je tragédia, ale snažili sa naformulovať tie postoje tak, aby sa mohli vyhnúť tomu, že to sú ľudia ako my, týka sa nás to, bezprostredne sa nás to týka a, a je to aj naša zodpovednosť.
0: Ja sa nechcem viac rozprávať o Igorovi Matovičovi, preto len toto nie je psychoterapeutický podcast. Ako je ale možné, že sa deje toto, čo opisuješ? Že generálny prokurátor, ktorý tu riešil proaktívne nejakú speváčku, ktorý mal veľmi silné vyhlásenia, keď sme na Zochovej mali nehodu, sa vyjadrila až potom, keď sme mu poslali, my v Denníku sme, otázky, ako je možné, že premiér najskôr hovoril o nejakom spôsobe života, až potom na tlačovej konferencii sa teda korigoval. Prečo sa to deje?
2: Preto, čo som opisovala, že ich voličská skupina alebo ich voliči ich predstava je taká, že toto odo mňa môj volič nechce počuť. A zrejme to tak autenticky cítia, že ja ne, nereprezentujem týchto ľudí. Je to menšinová skupina a je to agenda liberálov.
0: Pýtam sa preto, že sama si povedala, že ako keby sa stále pohybujeme na úrovni predstav a mýtov zo stredoveku. Ako je možné, že po desahrečiach biologického výskumu, výskumu na poli spoločenských a politických vied, stále sa zaoberáme rovnakými predsudkami a len slovo homosexuál v tej vete môžeš vymeniť za slovo žid alebo čokoľvek, čo sme kedysi nenávideli.
2: No ešte troška sa vrátim k tej prvej časti tvojej otázky a toho, čo som začala vysvetľovať, že tým, že počas tých posledných rokov zo slova liberál vlastne tejto politickej reprezentácie sa podarilo urobiť takmer nádavku a ich predstava je, že obhajovanie homosexuálov je liberálna agenda. A myslia to, čo najpejoratívnejšie, ako sa to dá myslieť. A nedokážu toto zo seba striazť ani vtedy, keď sa od nich očakáva úplne základný ľudský postoj. Keď sa od nich, od nich očakáva, aby vyslovili, že, že sú to naši spoluobčania a, a sú proste ako my. A toto nepovedia, alebo to považujú za príliš liberálne. A je to tá smutná časť toho príbehu. To, čo ty hovoríš, že, že napriek ako všetkému tomu vývoju, že vyzerá to, ako keby sme sa opäť klzali dozadu.
0: A nie len u nás, ale vlastne v, nás. v Európe aj v Spojených štátoch.
2: A je to úplne prepojené tým politickým hnutím, ktoré sa dostáva k moci. Je to prepojené tým, že Politici oveľa viac sa sústreďujú na emócie svojich voličov, než na rozumovú aktivitu a je to presne spojené s tým, že mnohé udalosti vlastne vyvolávajú frustráciu v tých voličoch a oni namiesto toho, aby riešili dôvody tej frustrácie, tak pracujú s tou frustráciou a je to ako začarovaný krúh, lebo tí ľudia budú ich voliť len dovtedy, ak oni nejakým spôsobom im naservirujú nepriateľov, ale to, keď urobia, tak opäť byčujú nejaké emócie. A my sme sa tu už rozprávali a nepamätám si presne na akú tému, ale pamätám si, že sme hovorili o tom, že to byčovanie emocií je veľmi nebezpečné v spoločnosti, lebo môže dospieť k vražde. A teraz sa to deje, lebo to dospelo na ten bod, že... Tu niekto zabil dvoch ľudí a nie len preto, že pozeral nejaké zahraničné videjka, ale preto, že vyrastal alebo žije v prostredí, kde jednoducho ako takéto predstavy sú živené a jednoducho mal pocit, že nastáva čas, keď takto sa to má riešiť.
0: Môžeme povedať, že títo politici, tieto verejne činné osoby sú spolupáchateľmi?
2: Tak je to otázka semantiky, ale sú za túto situáciu zodpovedný. A nie je to moja myšlienka, myslím, že Tomáš Bela to napísal na Twitteri, že, že ak niekto považuje Roberta Fica za spolu zodpovedného za tú atmosféru, ktorá viedla k vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, tak nemôže nepovažovať Igora Matoviča za spolu zodpovedného, za túto vraždu. Čiže asi takto by som túto otázku zhrnula.
0: K záveru sa opýtam tú ťažkú otázku a to je čo s tým? Sme v stave, keď zavraždili dvoch mladých ľudí len preto, že patrili k nejakej menšine.
2: Treba prejaviť spolúčasť, treba prejaviť empatiu a treba tým politikom nakričať do tvare, že my sme ako oni a že že spolu cítime s nimi a nedáme si tú LGBTI komunitu. Sú súčasťou tejto krajiny, sú súčasťou našej kultúry a postaviť sa za nich, to je jediná cesta.
0: Dá sa táto krajina opraviť?
2: Verím, že áno, ale presne v takýchto momentoch, aké, aké teraz zažívame, sa to rozhoduje že Či sa vieme zachovať správne, alebo sa udeje to, že o tri dní budeme riešiť úplne iné veci a toto akože dva dní sme si pokričali, povedali sme, že aké to je hrozné a potom všetko pôjde ďalej ako predtým.
0: Ako myslíš, že to dopadne?
2: Tak verím, že tá časť spoločnosti, ktorá pochopila, že toto je veľmi vážna vec, že nedopustí, aby bez nejakej vnútornej zmeny sme toto opäť niekde zahrabali do kalendára, aby sme na to zabudli.
0: Tak chcem veriť, že máš pravdu o spoločnosti, ktorá vytvorila atmosféru na to, aby tu mohli zavraždiť ľudí len za to, že vyzerajú alebo správajú sa inak. Ako väčšina sme sa rozprávali so šéfredaktorkou denníka Sme Beátou Balogovou.
2: Veľa sa hovorí o tom Strelcovi, ale teda predpokladám, že aj títo dva chlapci boli vaši priatelia a poznáte sa. Tak aký boli? Skúsme aj na nich trochu záspomínať.
1: Tak boli to mladí cháleni, ktorí mali život pred sebou, ktorí proste boli krehkí, zraniteľný, dúfali, že môžu žiť v tejto krajine a byť rešpektovaní, ale nedostali šancu.
0: Konšpirácie a blúdy majú vyzdraho tých, čo ich šíria. Nie vás. Neplatte za kauzy vyššiu cenu. Využite výhodné digitálne predplatné sme SK so zlevou až do 52 len do konca októbra. Viac na predplatné SK dnes vám neodporučím žiadnu knihu alebo film či hudbu namiesto toho si radšej nájdite čas na svojich blízkych a povedzte im že ich máte radi, pretože sú okamihy, keď to všetci potrebujeme počuť a to je na dnes všetko Dávajte na seba pozor. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka sme s Tomášom Prokopčákom. Dobré ráno okrem mňa moderujú aj Zuzana Kovačič-Hanzelová a Jana Maťková. Na produkcii sa podielajú Marek Franko, Adam Blaško, Viktor Hlavatovič a Kristýna Janščová. A pripomínam, že dnes vychádza aj nová epizóda podcastu Piatoček a TFM zajtra vyjde klik a v nedelu nové dejiny.